é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bem-vindo, fã do norte-americano, fã de NFL, NBA, MLB, NHL, a mais uma edição, edição 188 do podcast USA na Rede, seu podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Você já sabe, você que acompanha a gente no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, você que já assinou o nosso feed para receber as nossas atualizações, já sabe que parte mundial paralisado, interrompido por conta do coronavírus, o mundo, na verdade, interrompido, o mundo de casa por conta do coronavírus. A gente tem de mais interessante, é sempre um dos assuntos mais interessantes do ano, é o draft 2020 da NFL, o draft esse que se aproxima vai acontecer no final de mais de Las Vegas, mas das casas dos general managers, head coaches, scouts e especialistas, já que o Covid-19 vai impedir que todo mundo se reúna. E a gente continua nessa edição 188, o nosso especial do Draft 2020. Você vem acompanhando o especial tanto no The Playoffs, na WP, no USA na Rede, o The Playoffs na WP faz a projeção do que cada franquia, do que cada divisão vai fazer quais são as estratégias de cada general manager e a gente aqui no USA na Rede aborda os principais nomes dessa classe, uma classe tão esperada a classe temporada da NFL mais uma vez com a ajuda do Miguel Fortunato na parte técnica tenho hoje a dupla do The Playoffs na WP começando pelo nosso veterano em especiais de draft, ele que participou da análise dos quarterbacks e da análise também dos wide receivers e tyrants. Prazer, Fábio. Fala, mano, tudo bem, querido? Nós estamos, um grande abraço também ao Fernando, que está aqui com a gente hoje. E vamos fechar o ataque, né, nesse especial de análise de jogadores no draft, tá faltando aí justamente a parte mais de trincheiras, né, linha ofensiva e running back, e hoje a gente vai abordar aí os principais nomes. E, e alguma, alguns cenários possíveis para esses nomes, né, onde eles podem acabar jogando. É, tem bastante, bastante mocks colocando é, quatro jogadores de linha ofensiva entre os dez primeiros selecionados. Então a gente vai, vai ver como é que a gente consegue encaixar tudo isso. A gente também, ele, o... provavelmente o, o fã de NFL que não torce para o para o Arizona Cardinals, que mais gostou da troca do Deander Hopkins. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Fala, Mano, fala, Fábio. Prazer estar estreando aqui no USA na rede. E, pois é, né? Que, que troca maravilhosa, né? O Houston Texans ajudando bastante os Colts a vencerem a UFC South esse ano. E, como o Fábio falou, uma classe bastante promissora de linha ofensiva é, para essa temporada, né? A gente, vai, a gente tem muitos times com quarterbacks jovens, né? Então... Faz muito sentido que as equipes investam escolhas altas na, na linha ofensiva esse ano. E uma classe de running backs que também é muito forte, né? Nós temos três nomes que poderiam muito bem estar brigando pelo Heisman Trophy em outros anos. Mas é aquela história, né? A posição está um pouquinho desprestigiada depois dos últimos problemas de, de lesão com grandes nomes, grandes contratos que não deram certo, mas também é uma classe extremamente talentosa. O Houston Texans que conseguiu melhorar um pouco o grupo de wide receivers na semana, né, trocando pelo Brandon Cooks, não imaginaram Brandon Cooks, Will Fuller e DeAndre Hopkins? Pois é, só na imaginação, porque como a gente sabe, o DeAndre Hopkins foi entregue de bandeja para o Arizona Cardinals. Vocês comentaram sobre a, a forte classe de jogadores de linha ofensiva que a gente tem, e parece um, um contrassenso, né, no passado os running backs foram tão procurados no draft, eram vistos como as peças motrizes dos ataques, a NFL que foi um, um festival de jogo corrido é, nos anos 60, anos 70, só a partir mais ou menos dos anos 80 que o passe começa a ganhar mais importância e hoje em dia a gente vê uma importância muito grande dos jogadores de linha ofensiva, especialmente de quem bloqueia o lado cego do, do quarterback. 
E o primeiro nome que a gente tem aqui, um nome que eu já vi até dentro do, do Top 5 com alguma frequência, é o do Tristan Wirfs, é um jogador com nome mais complicado de dizer três, uh, três letrinhas engraçadinhas em sequência, um R, um F, um S. Ele que é offensive tackle de Iowa. Fábio, o que, que dá para dá esperar do Wirfs? É mesmo um cara que deve sair no top 5 no, no draft? Então, é, para dizer que ele vai sair no top 5, a gente teria que, que apostar que o New York Giants faria a escolha que deveria fazer. E a gente realmente não pode fazer isso com os Giants, principalmente dado o que aconteceu no último draft. Né? É, eu, particularmente, já venho alguns anos que eu venho é, quase que pedindo um, um, um offensive tackle ou jogadores de linha ofensiva em geral para para os Giants, acho que isso tem um papel muito grande na queda de rendimento do Eli Manning também, que acabou se aposentando e, e agora você precisa proteger os seus, seus dois maiores investimentos, né? só com Barkley e Daniel Jones, duas escolhas de top 10 dos Giants nos últimos dois drafts então é hora de proteger esses jogadores Barkley já teve, já teve lesões no último ano e hoje com o cenário que o draft está se desenhando a grande probabilidade de um offensive tackle sair no top 5 seria justamente na escolha de número 4 que é do Giants. É, o Wirfs, ele é um jogador é, absolutamente dominante. Eu, eu acho que é, é muito interessante tu ver um offensive tackle saído do, do college com o nível de, de é, maturidade que ele tem dentro de campo. É, eu acho, acho que é absolutamente impressionante. E tem ele, tem mais um prospecto dessa classe que me impressionaram muito nisso. Né? São jogadores extremamente é, fortes e grandes fisicamente. Né? São jogadores de 150 quilos, basicamente, 2 metros de altura. E, e que eles têm uma capacidade muito boa de mobilidade dos pés. Né? Então eles conseguiriam acompanhar jogadores que em tese têm uma explosão maiores, né? que eles vão enfrentar aí defensive ends ou outside linebackers com essa função de fazer o pass rush. Então o Urfus, ele é, é para mim, a opção mais segura entre os offensive tackles, apesar de que é uma classe que te oferece muitas boas opções. Então eu acredito que a me, o melhor fit para ele seria ir para Nova York. O projeto Nate Solder não deu certo, né? não se pagou, pelo menos não pagou o investimento que foi feito. E acho que o Urfus, ele tem, ele, ele tem com justiça o posto de melhor offensive tackle desse draft. Ô, Fernando, é... até, até o, o Combine, o Earths era visto como um, um cara com talento maior para ser um guarda, de repente para jogar no right tackle. É, foi muito bem no, no Combine, foi muito rápido no Combine. E aí o, o próprio Mike Mayock disse que ele passa a ser visto como um left tackle que para os quarterbacks destas acaba sendo a peça mais importante da linha ofensiva. O Earths tem talento e, e qualidade e uh, conhecimento já para ser um plug and, plug and play direto como left tackle titular ou ele vai passar por um processo de amadurecimento e pode, por exemplo, ser selecionado para começar jogando numa outra posição em 2020? Então, mano, eu acho que depende muito de onde for o fit dele, né? Como, como a, gente, a maioria acredita que ele deve ir, de fato, para o New York Giants, acho que ele pode uh, realmente começar como left tackle, já uh, substituindo o Nate Solder. Uh, o Werfels ainda tem alguns problemas, principalmente na parte de conhecimento de jogo, né? Ele é um jogador que é muito mais uh, físico do que propriamente um jogador extremamente técnico e, e, e mais inteligente, né? Então, ele tem alguns ajustes a fazer para jogar no left tackle, principalmente porque ele atuou como right tackle em Iowa a maior parte do tempo, então... Ah, ele, ele, ele teria que fazer essa transição na NFL. De fato, ele tem as ferramentas para realizar essa transição já no primeiro ano, mas ele provavelmente terá algumas dessas dores de crescimento que são absolutamente normais, principalmente nessas posições mais físicas, como, como é o caso da linha ofensiva. Mas é, acho que um, um ponto importante é que ele jogou em uma, em, um, em uma universidade que tinha um esquema extremamente voltado para passes. Né? A Iowa gosta de esticar o campo com, com quarterbacks com braço forte, enfim, ele dava bastante tempo no pocket para o Nate Stanley nos últimos anos. Então, eu acredito que ele tem, sim, potencial para ser um left tackle já nesse primeiro ano de NFL. Na visão de vocês, é, se o, o Giants acabar fazendo um trade-down é, com, com algum time que está mais para baixo no primeiro round e, de repente, o Wolf ficar fora do alcance dos Giants, qual seria um outro bom fit para o jogador de Iowa? 
Olha, se, se quiserem começar ele jogando na parte interna da linha ofensiva, ele poderia acabar no Carolina Panthers, né, que está um, tá agora com um buraco na posição de offensive guard, né, mas resolveu, em tese, a, a, a posição de, de tackle com a chegada do Russell Wokundo, na troca que eles fizeram com os Chargers. Então, é, os Panthers seriam um, um, um destino interessante, ou uma escolha abaixo para o Arizona Cardinals, né, que depois de de receber a doação do Deandre Hopkins, ele realmente pode investir na linha ofensiva e, e dar o ataque dos sonhos para um head coach que tem uma mentalidade ofensiva muito forte. É, exatamente, acho que... Bom, nós temos muitos times candidatos a selecionar um jogador de linha ofensiva nesse, nesse top 10 do draft, no top 15 também. Então, a... enfim, mesmo que o Earths não saia para o New York Giants, que é apontado como o fit principal dele, Acho que, basicamente, a gente tem os Cardinals, a gente tem os Jaguars, os Browns e o New York Jets. Muito provavelmente ele, ele dificilmente vai, vai passar ali da 11ª posição do New York Jets. Então, uh, eu acredito que ele deva começar como tackle, de fato. Então, eu colocaria esses, esses times como os principais candidatos a, a selecionar o jogador, caso ele não saia na quarta escolha para o New York Giants. Outra opção para quem precisa de, de linha ofensiva, que vocês indicaram, é o Mac Beckton, jogador de, de Louisville, que vem oscilando um pouco nos, nos mocks também, mas que é, com tanto, tanta necessidade ou tanta busca por bons jogadores de linha também deve garantir um espaço na, na primeira metade do, do primeiro round do draft. Fábio, é, o Beckton é um talento que justifica uma escolha de top 15, ou ele pode sair dentro do top 15 por conta do, do peso que hoje linha ofensiva tem? Olha, mano, o Beckton, ele para mim, é um dos melhores exemplos de um jogador que não era tão bem cotado até a data do Combine. Né? Antes do Combine ser realizado, a maioria dos mocos, a maioria dos analistas colocavam ele como o quarto técnico da classe, e no momento que se, se deu o combine, ele mostrou uma capacidade atlética muito acima do esperado e ele virou o segundo prospecto da posição, né, atrás apenas justamente do Urfs. E, e ele é justamente o outro jogador que eu, que eu entendo que tem um tamanho uh, muito bom para a NFL, tem uma envergadura muito boa e, e uma boa movimentação de pernas, né, um bom controle corporal. É, eu acho que o, o, a forma como ele equilibra o corpo para defender, principalmente em jogadas de passe, é, é bem interessante e ele pode ajudar nisso. É, obviamente, a posição conta né, e a necessidade conta muito é, para ser uma escolha top 15 ou uma escolha top 25, por exemplo. Mas eu acho que, mesmo se a gente der algum desconto ali por ele jogar na... na acho que é a terceira posição mais importante do jogo... E, e ter tantos times com necessidade, eu acredito que sim, que ele ainda seria um, um jogador que valeria a pena selecionar dentro do top 15. Fernando, uma das, das análises que eu li dizia que o Beckton é uh, melhor na, na proteção do jogo corrido do que no, no jogo aéreo. É, isso pode fazer com que equipes que tenham grandes quarterbacks que precisem de offensive tackles, mas que usem muito o jogo aéreo, acabem eventualmente priorizando outros nomes ou, de repente, outras necessidades e um offensive tackle uh, com uma escolha de round mais baixo? Ou esse é um é uma questão que o Beckton consegue corrigir rapidamente? É, mano, eu acho que não é tanto uma questão, um problema do Beckton em si, mas é que Louisville, o time que ele atuava, é, era muito mais voltado para o jogo terrestre, mesmo após a, a saída do Lamar Jackson, o time continuou sendo ah, extremamente voltado para o jogo terrestre. Então o Beckton tem mais experiência, de fato, trabalhando com o com jogo terrestre, mas é, a, observando o tape dele, ele impressiona bastante ah, protegendo contra protegendo no passe. Né? Ele, tem um, ele faz um bom trabalho contra rushers, como o Fábio disse, ele tem um bom trabalho de pés, ele consegue manter o equilíbrio, ele consegue se proteger muito bem. Uh, ele consegue segurar muito bem é, e dá tempo para o quarterback no pocket. Então, é, eu acredito que, obviamente, times que, que priorizam um pouco mais o jogo terrestre talvez prestem mais atenção ao Beckton, mas times que, que também dão prioridade ao jogo aéreo com certeza teriam nele um excelente prospecto. Né? E, principalmente, uh, acho que por conta do, do porte físico dele. Né? O Beckton realmente é um, um monstro ali com, cento, com mais de 160 quilos. 
e, e com muito talento ali para realizar, para enfim, ser, ser simplesmente uma, uma, uma massa ali para bloquear para o quarterback. Então, acho que ele consegue executar as duas funções muito bem no nível da NFL. Vocês falaram em, em Carolina Panthers e, e Arizona Cardinals como uh, possíveis destinos uh, do Earth, se o Earth não for ser o New York Giants. São as duas franquias que vocês apontam como possíveis destinos uh, para o Beckton também? Eu vejo os Panthers um, um pouco mais pro, uh, uma probabilidade maior de buscar um jogador defensivo na primeira, na primeira rodada. Mas... O Beckton livre, ele deve sair entre a escolha de número 6 e a escolha de número 10, com certeza. Ali tem bastante times que estão precisando de, de jogadores de linha ofensiva. Né? Se, a, a grande aposta hoje é o Arizona Cardinals para o Beckton. Hoje seria, essa, seria o, o, o grande nome ali. Mas ele pode acabar caindo um pouquinho, de, dependendo das preferências do próprios, dos próprios Cardinals. E, e acabar em Cleveland ou até mesmo na escolha 11 nos Jets. Eu concordo. Uh muito provavelmente serão esses os times, acho que os mesmos candidatos a, a levarem Tristan Wirfs também entram na, na briga pelo Mac Backton, então uh, acredito que ele não deva passar da escolha do New York Jets. Fernando, se passar assim do Jets, cair para a escolha 13, assim, vai dar aquela pontinha de o que poderia ter sido? Acredito que sim, é, é aquele jogador que os times que passarem muito provavelmente... É, é, daqui a alguns anos vão pensar que vão se arrepender dessa escolha, né? Uh, você, acho que você não deixa um jogador com tantas ferramentas e com tanto potencial uh, passar, e principalmente porque são times que têm necessidade na posição. Então, é, eu acredito que seria um erro muito grande e certamente vai bater aquela ponta de arrependimento mais para frente. O terceiro nome que vocês marcaram aqui é o bloqueador do blindside do tua Tagovailoa, o, Jed, o Jedrick Wills, de Alabama, é lógico, se bloqueou para o Tua e o Tua jogou em Alabama, ele veio de Alabama. Parabéns, Gabriel. Outro nome que também é cotado para essa primeira metade do primeiro round do draft. Fernando, é, dá para imaginar um cenário, provavelmente esse caso com o Tua sendo escolhido por Miami, apesar de a gente ter ouvido alguns boatos sobre problemas físicos e queda no, no draft, nos boards, em que o Wills e o Tua se reencontrariam em Miami? Ah, difícil, mano. Eu não acredito muito que isso deva acontecer, porque o, o Wills é muito provavelmente entra nessa, nessa lista de, de candidatos a saírem no top 10. Então, ah, isso, isso exigiria um trade-up de, de Miami aí voltando para o top 10, depois de escolher, teoricamente, escolher o turno. Na 5, o Miami teria que dar um trade-up significativo e voltar para o top 10. Eu acredito que Miami deva priorizar conseguir mais jogadores para continuar esse rebuild. Então, é, eu acredito que a gente só deva ver essa reedição da parceria caso os Dolphins arrisquem voltar para o top 10. Ô, Fábio, o, o Wilson e mais um, um cara de linha ofensiva fazer um, um combine muito bom, é, especialmente no, no 40 yard dash, é, e é apontado por muitos como um cara que também está pronto para jogar no, logo no primeiro ano. É, isso pode fazer com que times que às vezes têm escolhas altas, mas que já têm um elenco mais pronto, é, independente aqui da necessidade, mas, por exemplo, até um Las Vegas Raiders ou, eventualmente, um, um San Francisco 49ers, pensem em um cara é, que talvez não é exatamente a posição que precisam, mas que é o melhor talento disponível que poderia ser titular logo de imediato? Sim, esse tipo de, de, de escolha ela sempre também acaba sendo... Uh, pesada pelo general manager. Né? Os Raiders, especificamente, como você citou, eu não consigo ver, porque o Trent Brown ainda teria uh, bastante tempo e o Colton Miller está no contrato de calor, em tese, e, os, e a, a linha ofensiva como um todo, ela é, ela é elogiada, então eu não acredito que os Raiders buscariam um tackle. Mas os 49ers, eu acho que poderiam fazer isso, principalmente pelo fato da, da idade do seu left tackle. Né? O Joe Stellen já é um jogador bastante veterano e fatalmente ele já está no final da carreira então é, acredito que ele poderia que ele poderia já começar o trabalho é, que inclusive como você citou né, os Raiders é, eles fizeram justamente isso né, eles selecionaram o Colton Miller com o Donald Penn ali e fazer um trabalho de, de bem um treinamento conjunto dos dois até que o mais novo acabe superando e assuma a titularidade mas é bem improvável que que o Wills acabe acabe chegando na escolha 12 13 
justamente por conta de uma imensa necessidade de, né, dos times. Hoje, se, você, se ele chegar na escolha de número 10 e o Cleveland Browns deixar passar, é, é uma escolha que vai ser típica de Cleveland Browns, ok? Mas é, é, é muito contestável isso, porque né, existe uma necessidade clara de um jogador para jogar no blind side. Ele jogava na direita, na Alabama, com certeza, mas ele poderia jogar no lado esquerdo. E, e acho que ele perde em relação ao Beckton e ao Wirtz por uma questão de tamanho. Assim, ele é um pouquinho menor do que o, o ideal para um tackle da NFL, apesar de muitos compararem ele a Jason Peters. Né? Para vocês, é, a gente falou de três caras aqui que vocês mencionaram entre top 10, top 11, top 12. Para vocês, qual que é o, o, o ceiling, como os americanos chamam, desses três jogadores aqui? O último dos três, independente de quem seja, vai sair em qual escolha? Ah, eu colocaria eu colocaria 11 do Jets como limite para os três. É, eu, eu me surpreenderia se dois chegassem disponíveis na escolha do Jets. Eu me surpreenderia com isso, eu acredito que na escolha do New York Jets a grande dúvida vai ser buscar um, o offensive tackle que sobrar dos quatro primeiros ou o Sid Lamb, eu acho que essa vai ser a grande dúvida. Então eu vou colocar para esses três a escolha do Cleveland Browns, número 10. Bom, quando o Fábio fala os quatro primeiros, o quarto nome aqui é do Andrew Thomas, que vem de, de Georgia e completa esse esse grupo de elite da posição, grupo de elite dos, é, dos offensive tackles. O que, que dá para dizer do, do Thomas, Fernando? Olha, é, enquanto a gente vinha citando, uh, os jogadores são muito bons no, na proteção contra o passe, e o Thomas ele se destaca mais na proteção contra a corrida, até por conta do esquema de Georgia, né, que era muito, muito mais voltado para o jogo terrestre, e de fato a principal crítica ao trabalho do Thomas é justamente na, na proteção para passes. Né? Ele, ele é um um tackle que se destaca muito mais quando ele precisa sair empurrando, enfim, abrindo espaço é, para os corredores do que propriamente segurando ali o forte e criando espaço para o quarterback. Mas acho que não é, não é um problema tão grave, ele tem espaço para evoluir na NFL e, e também tem, principalmente tem essas ferramentas físicas para crescer um running back, um, um tackle extremamente técnico então, e, e, e principalmente com um bom forte físico. Então acho que o, o Thomas ele tem, tem potencial para limpar esses problemas com com a proteção de passe, e além de tudo é um, é um excelente protetor na corrida, então é, é, também é, ele fecha aí como o número 4 dessa lista, mas ele com certeza tem potencial para, de repente, superar um ou dois nomes. Ô, ô Fábio, levando em conta o que o Fernando acabou de apontar, dessa necessidade de uma evolução é, da proteção contra o passe, dá para imaginar que o Thomas seja um cara que que de repente se for usado como titular acabe no, no primeiro ano jogando como guard é, nessa linha também que, que você citou de ter um cara treinando com um veterano e aí depois que resolver esses problemas ele acabe sendo deslocado para jogar como tackle? Então, acho que aí o grande problema é qual seria o veterano que existiria em, é, provavelmente no New York Jets, por exemplo, para lidar com este jogador. É, os Jets eles não têm um jogador de linha ofensiva que seja extremamente confiável para que ele, ele seja um espelho para esse jovem que está chegando. E uma coisa que o Fernando citou, é, principalmente na, na, na questão do Mac Beckton, é, é, uma, é algo que acaba refletindo bastante em como a gente analisa os prospectos. Né? O, o Thomas ele vem de uma universidade que ela é totalmente comprometida com o jogo terrestre. Né? A Universidade da Georgia, só, só nos últimos 10 anos, ela deve ter produzido uns cinco running backs para a NFL que todas as pessoas conhecem. Né? É, um, é uma universidade que ela é excelente nisso, inclusive um dos grandes running backs desse draft novamente é de Georgia. E, e acho que nesse ponto ele pode, ele pode acabar subindo na, no board, por exemplo, do, do próprio Jets, é, que ele precisa estabelecer um jogo terrestre porque ele deu um contrato muito caro para o Levin Bell e o Levin Bell não correu no primeiro ano. Né? Foram afetados por lesões, a linha ofensiva se desfez ao longo do ano e você precisa também proteger o investimento que você fez em Sandarno. É, é, eu acho que ele, ele, vai, ele, pode, ele pode sofrer um pouco no primeiro ano, é, mais que os, que os outros, principalmente nessa questão de, de proteger o blind side. Mas ele tem um teto realmente muito grande e ele pode se desenvolver e virar um grande jogador na NFL, no meu opinião. Vocês já colocaram 
É, os, os três primeiros saindo aí até o máximo escolha 10 e escolha 11. Para vocês, o Thomas sai na primeira metade do draft também, é um cara que pode cair para o comecinho da segunda metade dessa primeira rodada, lógico. É, no, no misto de necessidade e talento, eu tenho certeza que ele sai nessa, nessa primeira metade. Né? Eu acredito que a gente deva ver uma, uma enxurrada de tackles e jogadores de linha ofensiva saindo nessa primeira metade do draft. E o Thomas, por ser o quarto da lista, é, é, é praticamente um, um lock ali para sair nesse top 16. Fábio, eu... quer ir no seu time? Eu não. O meu time tem necessidades bem mais... É, urgentes e jogadores que valem a escolha número 12 e a escolha número 19. É, se o Thomas sobrasse para 19, talvez pensasse até para um trade, de repente, do Trent Brown no futuro, poder economizar um pouquinho de cap, mas é, eu, eu não teria certeza. Eu acho que o, que o limite para o Thomas é a 18, que é a escolha do Miami Dolphins, que veio pelo Minka Fitzpatrick dos Steelers. Eu acho que é, eu acho que é o limite para ele, porque... Jets, Browns, são times que, que acabam pecando bastante na, na hora de, de selecionar no draft. Então, se um deles cometer um deslize, eu não vejo ninguém entre a 12 e, e a 16 que, que poderia investir no teco. Não, tem o Tampa Bay Buccaneers, né? É, não, per, perdão, perdão. O Tampa Bay Buccaneers na 14 acaba sendo o limite para o Andrew Thomas. É, eu, eu queria só... só questionar, assim, Fábio, defendendo aqui os nossos amigos Luan Araújo e, e José Ferraz, eu nunca vi o New York Jets cometer um erro no draft, <risos> nunca vi o Cleveland Browns cometer um erro no draft, e eu nunca vi o Washington Redskins cometer um erro no draft, o Detroit Lions jamais erra, e acho que o New York Giants, apesar de ter acertado às vezes, fecha essa lista aí. É que aí que tá, a gente está tá tratando aqui com escolhas de franquias que, que elas justificam estarem no, no top 10, top 15 do draft. É, ano após ano, são escolhas totalmente questionáveis. O Fernando que me perdoe, mas até hoje eu sou contra a escolha do Sacon Barkley pelos Giants. Eu acho que eles tinham a obrigação de ter escolhido o Quentin Nelson. E isso se reflete no, no passar dos anos, né? Infelizmente, qualquer jogador que vai lançar a bola em Nova York tem muito mais dificuldade porque ninguém protege o quarterback. É, e financeiramente, a gente não vai entrar nessa discussão aqui que a gente poderia passar horas discutindo, mas financeiramente a escolha do Barclay também não faz sentido. E é um aspecto que deve ser levado em conta no jogo da NFL, apesar do Barclay ser de longe o melhor jogador do elenco. É, além, além dos quatro nomes de, de linha ofensiva... Você, de, de tackle, né? Vocês selecionaram dois centers que podem se destacar no draft, ainda que é, a gente não tem aqui nenhum cara nesse nível de top 10, top 5, top 10, top 15. O primeiro deles é o César Ruiz, que vem de Michigan. Por que, que a gente não tem esse ano centers é, sendo envolvidos aí em primeiro round, ou pelo menos não como uma certeza de primeiro round? Olha, a posição de center, ela é, de longe, uma das mais difíceis da NFL. Ele tem que ser, basicamente, ele tem que ter uma leitura quase tão apurada quanto a do quarterback. A única coisa que ele não vai acabar lendo são a questão, é a questão de, da adaptação das coberturas de uma secundária. Mas ele tem que fazer uma leitura toda do box e, e isso acaba sendo extremamente difícil. Né? Então, eu acho que isso, naturalmente, questiona muito mais a posição de de center do que as demais posições. E aí e nenhum deles era, eram jogadores absolutamente dominantes no, no college a ponto de você uh, poder escolher de olhos fechados e, e ter uma, uma, uma certeza de que ele vai render. Né? Então eu acho que isso acaba é, prejudicando um pouco a forma como se analisa os jogadores de, 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 que viram inside, né? inside offensive lineman no draft. E, e isso acaba afetando eles um pouquinho. Mas o Ruiz, para mim, é uma escolha certa de primeiro dia. É, completando um pouco, eu acho também uh, existe uma existe um pouco de uma questão de necessidade. Né? A gente vê, vê os times hoje muito mais em busca de, 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 de jogadores de linha ofensiva que protejam as extremidades do que propriamente o interior de linha ofensiva. Né? Nós vemos poucos times com grandes necessidades de, de ser interior atualmente. E como o Fábio falou, é uma posição que exige, exige também, além de, do conhecimento de jogo, uh, exige uma sintonia muito fina com o quarterback. Então, 
arriscar um center numa primeira rodada e, e você tem um bust ali, uh, basicamente você compromete demais o trabalho do time pelos próximos anos. Então acho que combina, combina um pouco de necessidade com o talento da classe e o risco da escolha. Vocês conseguem apontar alguma franquia ou algumas franquias que tem essa necessidade maior e que poderiam ser bons destinos para o Ruiz, no sentido de chegar e jogar eventualmente já no primeiro ano? Uh, como center, uh, talvez se o, se o Minnesota Vikings optar por mover o Bradbury para a guard, acredito que seja um fit, ou então, uh, uma, uma coisa que nós viemos discutindo já, é que o Cesar Ruiz poderia voltar para a posição original dele, que é right guard, e de repente o Baltimore Ravens poderia considerar é, considerar essa escolha como um, pensando em um possível substituto para o Marshall Yenda, que esses seriam os dois fits para o Cesar Ruiz. É exatamente isso, exatamente isso. São os dois melhores, uh, são os, times, os dois times mais prováveis de selecionar um jogador de linha ofensiva, e acho que se a gente, gente poderia botar aí correndo por fora, de repente, o Seattle Seahawks, que há anos e anos sofre bastante né, na, 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 na unidade inteira, né? engraçado, ou interessante, na verdade, mais do que engraçado, que o Bradbury, que o, que o Fernando mencionou, foi um cara que foi selecionado como center e que tem essa habilidade também de jogar nas duas posições. Né? Acaba, muitas vezes, essa versatilidade de também permitir que, é, que você aprenda na NFL é, como guarda e depois volte a jogar como center, acaba é, dando ao jogador um... um uma posição mais alta no draft do que um cara que joga só em uma posição. É a famosa versatilidade que a gente também tanto ouve em outros esportes, especialmente no futebol. O outro nome que vocês apontaram foi o do Lloyd Cushenberry The Third. É, adoro jogadores com o nome The Third, trazem ótimas memórias com o torcedor de Washington, tem uma camisa no armário que lembra bem disso. É, center de LSU. Na visão de vocês, é, é um cara para sair no primeiro dia, no segundo dia, ou é alguém que pode ser um sleeper mais tarde, dependendo também dessa necessidade, desse fato de não, não serem tantas as franquias que precisam de um center para jogar já em 2020? Ah, eu acho que aí a gente já está falando de uma escolha de segunda rodada. É, pode ser, é uma escolha de, da primeira metade da segunda rodada. Mas eu já acho que subir uh, ele para o final da primeira, acho que já seria um, um pouco rich. Né? Muita, muitos mocks que, que ligam ele diretamente ao, ao Tennessee Titans. Acho que não é, o, não é o, o, um fit ideal, até porque os Titans, o grande problema dos Titans é a posição de tackle hoje, não é a posição de inside OL. Então eu veria ele mais como um jogador de segunda rodada. É, ele tem alguns problemas que me incomodam, principalmente na hora de bloqueios, né? uma coisa que acaba me incomodando, porque é, para você correr com efetividade, você depende demais da sua linha ofensiva, e qualquer jogador de OL que perdeu o seu bloqueio favorece demais um tackle for loss, então acho que ele precisa corrigir um pouquinho isso, e... mas é aquilo, ele tem, ele tem, ele tem capacidade para essa correção, só que não é um jogador que você vai colocar e ele automaticamente vai produzir em excelente nível para o seu time. É, acho que por uma questão de talento, realmente, talvez o Cushenberry seja mais uma aposta de potencial do que propriamente de talento, do que propriamente de, de plug and play ali, de poder contribuir imediatamente. Então, realmente, é difícil vê-lo como uma, como uma escolha de primeira rodada. Né? Se isso acontecer, realmente, ele vai ser um grande reach. Uh, acho que é um jogador com talento, mas que não é, não é aquele, de fato, aquele, aquele nome de primeira rodada, né? Daquela linha ofensiva de LSU... Ou, o Cushenberry, ele simplesmente era, era mais um nome ali no meio, né? Por mais que ele tenha sido um jogador talentoso, ele realmente não, não se destacava, não se colocava muito acima dos demais. Então, acho que somente no caso de necessidade extrema, para nós vermos ele saindo no primeiro, na primeira rodada, acredito que ele, de fato, seja ali um nome para o segundo dia. Como a gente fez na semana passada com wide receivers e tyrants, a classe é tão ampla em meio ofensiva que a gente separou alguns minutos aqui para que cada um de vocês, tanto o Fábio quanto o Fernando, é, fale rapidamente sobre um slipper, um jogador, pode ser um teco, um guarda, um center, que a gente não comentou aqui, e que vocês acreditam que é um bom nome para a NFL, seja direto jogando, seja é, mais com, com alguns anos de, de aprendizado. Começando pelo Fernando. 
Então, o nome que eu separo aqui é o, é o Solomon Tingley, o, o guard de Georgia. Uh, como, como a gente falou, o Georgia é um time que foi extremamente voltado para é, o jogo terrestre nos últimos anos. Então, equipes que, que têm aí profunda proteção para o jogo terrestre, talvez tenham interesse pelo Solomon Tingley, que atuava primariamente ali pelo lado direito. É um jogador ainda um pouco cru, ele tem, é, mas que, que ele demonstra bastante potencial. Né? Ele, tem, ele é bastante forte, ele consegue chegar no segundo nível da defesa, ele consegue abrir running lanes, então, é, e, e é um jogador que tem, ele tem a capacidade de, de, de manter a jogada viva por um longo tempo, então, uh, talvez não seja aí um nome de primeira rodada, mas acho que ele é um, é um talento interessante para times que podem considerar na segunda rodada, e principalmente um jogador para quem pode se dar o luxo de desenvolver esse guard para o futuro. Então, é, é times que, com, com, que priorizam o jogo terrestre e precisam de um jogador para o interior da linha ofensiva, acho que o Solomon Kindley é, é alguém para se considerar. Olha, eu, eu vejo muitos bons nomes de offensive tackle que a gente poderia destacar aqui, como o Ezra Cleveland, o, o Austin Jackson e, e até o Josh Jones, mas como a classe ela tem realmente muito talento nessa posição, é, eu acho que esses jogadores todos vão acabar saindo até o final da segunda rodada, então eu queria trazer um nome que eu acho que vem depois, vem na terceira rodada, talvez até na quarta, que é o Damian Lewis, de LSU, ele joga inside OL também, e... Ele é um jogador que é um projeto, ele não é um jogador pronto, ele não é um jogador que você vai colocar hoje e ele vai dar resultados, mas ele é um projeto e eu acho um projeto bem interessante, porque ele tem algumas características que são difíceis de se encontrar, né? tirando o Aaron Donald e talvez Fletcher Cox, eu acho que o Damian Lewis ele não seria, ele não sofreria o bull rush de nenhum defensive tackle da NFL. Tá? pelo menos não com frequência. Né? Eu tiro o Aaron Donald e Fletcher Cox, porque são dois jogadores totalmente fora do comum. Né? E... O Bull Rush, é, unicamente para quem não sabe, o Bull Rush é, é uma das técnicas que, que os jogadores de linha defensiva utilizam para tentar vencer o OL. Né? O Bull Rush ele basicamente é o uso da força bruta, né? você tenta atravessar o jogador, né? você empurra ele até achar um gap, sai e, e tenta atacar o quarterback. E, ou running back, dependendo da jogada. E eu acho que ele tem a capacidade de, de não sofrer isso pelo, pela, pelo bom equilíbrio corporal que ele tem. Ele é um jogador muito grande, então acaba ajudando bastante. Só que ele tem alguns problemas de chegar no segundo nível para bloquear e, e ele geralmente acaba dando muito espaço. Né? Ele deixa um gap muito grande para os jogadores acabarem passando. Então, a, eu, uma coisa que eu acabei vendo bastante na tape dele é que algumas vezes a Blitz entrava justamente porque ele deixa um gap muito grande na hora de proteger ele dar as costas e isso acaba sendo um problema. Então, acho que é um projeto que você poderia trabalhar e virar um bom jogador no futuro. Bom, a gente fecha aqui a classe de offensive lineman, é, como a gente já falou é uma posição que tem ganho cada vez mais destaque pela necessidade de, de proteger o ataque, principalmente proteger o quarterback. E a gente passa por uma posição que vai na ordem contrária. Eu mesmo já comentei aqui a questão financeira da escolha do Sacon Barkley, que são os running backs. Né? É, cada vez menos a gente ouve falar em running backs saindo no top 5, no top 10, por isso até que a escolha do Barkley chama tanto a atenção. E o, o, a mostra do, entre aspas, desprestígio é que é uma posição normalmente muito mais comentada do que linha ofensiva e a gente abriu o programa com linha ofensiva porque o talento é muito bom e é uma posição muito importante. Isso não quer dizer, no entanto, que a gente não tenha ótimos running backs, ótimos jogadores para a posição, ótimos corredores com a bola na classe de 2020 do draft a gente separou alguns aqui também para analisar no mesmo esquema. No final, o Fábio e o Fernando falam dos slippers dele, o, deles, os jogadores que não estão listados aqui. Primeiro nome, é, é uma casa que talvez tenha dois nomes é, acima dos outros. E o primeiro deles é o do Jonathan Taylor, running back de, de Wisconsin. É, outro cara que foi muito bem no 4-yard dash uh, no, no combine. E que também é, é tido como um running back que pode sair ou deve sair na primeira rodada do draft. Fábio, dá para dá dizer que o Taylor é um cara que merece uma escolha de primeira rodada ou ele mereceria 
se a gente selecionasse só pelo talento e não pela importância da posição? Ah, eu acho que ele mereceria é, se fôssemos ver só o talento. Se a gente fosse pensar os, os, os 32 jogadores mais talentosos da classe, eu acho que a gente pode considerar tranquilamente aí que o, que o Jonathan Taylor estaria entre eles. E, e aí o grande problema é você teve greve de Melvin Gordon, Livion Bell, eles não produziram depois da greve, né? não no nível que se esperava. É, você teve agora o mais recente caso, né, que afetou sensivelmente a posição, foi Todd Gurley, sofreu uma lesão no joelho depois de um contrato gigantesco, não conseguiu mais produzir e aí saiu de graça, né, porque ele foi cortado do time. E... Então, assim, você vê que cada vez mais a gente acaba afastando o running backs do top 10. Né? A gente viu há poucos anos saindo Ezekiel Elliott, Leonard Fournier, Christian McCaffrey, e no último ano saiu apenas um running back no first round, né? ele saiu quase no final da primeira rodada. Então, e muita gente ainda achava que ele não merecia aquela 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 escolha, né? E, em contraprodução a isso, né? em contrassenso a isso, o, tem, a gente tem outros jogadores que vêm de rodadas bem mais tardias, né? como o Alvin Kamara, o, mais recentemente o Miles Sanders e, e tantos outros jogadores, que a gente viu o Karim Hunt, né? que apesar de ser um estúpido fora do campo, ele é muito bom jogador dentro dele. E são jogadores que tiveram muito sucesso sendo escolhas tardias. Então, parece que você pode tentar arriscar um pouquinho mais nessa posição, mais para o late draft. Né? É, mas falando especificamente de Jonathan Taylor, teve uma temporada absolutamente sensacional em Wisconsin. E, e, os, e os reports que tem sobre ele nessa off-season é que ele passou boa parte dela trabalhando a questão de recepções. Né? Para se transformar num running back um pouco mais moderno e poder não simplesmente correr com a bola e participar de bloqueios, mas também uh, receber passes. E acho que isso faz ele um, um desses prospectos mais interessantes da posição. né? Para não me alongar demais aqui, eu acho que o, um time que seria muito interessante ter o Taylor no, no, no seu grupo hoje seria o Tampa Bay Buccaneers. Né? Acho que o Tom Brady ele utiliza muitos running backs para receber passes. Se o Taylor realmente melhorou isso, seria um ataque bem interessante de se ver. Fernando, do outro lado, é, o princípio de um running back é segurar a bola e correr com ela. Um cara que sofreu 17 fumbles na carreira universitária não, não é exatamente alguém que leva ao pé da letra o princípio de segurar a bola. Numa liga que olha cada vez mais é, para os turnovers é, como algo contraproducente e onde a gente sabe que evitar turnovers é o primeiro passo para ganhar o jogo, quanto isso pode pesar e pode afetar o, o draft stock do Taylor? Realmente esse foi o grande problema do Jonathan Taylor lá em Wisconsin, mas também a gente tem que levar em conta que a tudo bem, por mais que a gente não possa defender um número tão alto de fumbles, a gente tem que levar em conta que o Taylor era o jogador mais exigido naquele esquema. Então, realmente, uh, o número de fumbles dele, embora seja alto, é, é dentro, da, dentro da produção que ele entregava, eu acho que é, é, é entre aspas, justificável até certo ponto. Então, com, com o trabalho adequado dentro da NFL, eu acho que não, não sobrecarregando tanto o Taylor, eu acredito que ele pode, sim, uh, resolver esses problemas de, de fumble e, e compensar isso com o talento dele. Né? Realmente, Uh, é um jogador que vem produzindo muito, com muita consistência nos últimos anos da, nos, nos anos da carreira dele lá em Wisconsin, então acho que, tudo bem, isso realmente de fato deve pesar um pouco no estoque dele, mas acredito que não devo derrubá-lo tanto assim. É, vamos lá, over, under, primeira rodada ou segunda rodada? Segunda rodada. rodada. Ele vai sair na segunda rodada, ele mereceria a primeira, mas acho que vai sair na segunda. Fernando também falou segunda. Segunda rodada. E passando já para o outro cara que é colocado hora acima, hora abaixo, do Taylor, o Deandre Swift. Primeira rodada ou segunda rodada, antes da gente fazer a avaliação dele? Segunda rodada também. É, eu concordo, segunda rodada. Por que, que o Deandre Swift não merece, vocês já falaram do, do Taylor, por que, que o DeAndre Swift não merece a escolha de primeira rodada? Por que, que ele não sairá na escolha de primeira rodada, independente de merecer ou não? É muito mais acho, uma questão de não sair na primeira rodada do que propriamente de, de merecer. Né? Uh, 
O Swift, ele, ele não é aquele running back explosivo que vai, vai acertar home runs atrás de home runs. Ele é muito mais um running back inteligente que sai buscando espaço, mas ele tem uma grande capacidade de buscar corridas tanto pelo lado interno quanto pelo lado externo. Ah, ele tem uma boa mobilidade, tem uma boa capacidade de mudar de direção. Então é, é um running back muito bom para essa NFL moderna e que precisa de, de jogadores inteligentes que saibam ler os bloqueios que tem à frente dele. Então o, o Swift é muito, uh, é muito menos um running back explosivo e mais um running back inteligente. E, e também pode, também sabe receber passes. Então acho que são, são ótimas características e realmente é muito menos um caso de merecimento e muito mais um caso de, uh, de necessidade e perda de prestígio da posição. É, eu é... bastante com o Fernando, acho que, que é, é justamente isso, é uma, uma perda de prestígio. Daqui a cinco anos, talvez, tenham três, quatro ou cinco running backs que tenham feito contratos caros e tenha valido a pena, e aí a NFL vai mudar essa tendência de ver as coisas. É, acaba acontecendo isso, a NFL é cíclica, e a gente vê agora também muito retorno de fullbacks, né? então é, é interessante aí, porque há cinco, seis, talvez dez anos, a gente quase não falava mais em fullbacks, é legal a gente poder ver esses ciclos também da Liga. É, quando o Lourenço Nilson se aposentou, era praticamente o último fullback que a Liga tinha. E agora eles renasceram, especialmente o, o Caio Yust, que vem é, justificando o alto salário para a posição no, no San Francisco 49ers. É, o Deandre Swift vem de uma árvore de running backs em Georgia, é, tendo dividido durante é, algum tempo a posição com o Sonny Michel e com o Nick Chubb, os dois já na NFL, o Sonny Michel no Patriots e o Nick Chubb, uh, no Cleveland Browns. Pelo que vocês viram até agora, dá para colocar o DeAndre Swift como o melhor dos três, como o cara médio dos três, ou abaixo do Sonny Michel e do Nick Chubb? Uh, bom, oh, eu colocaria... Pergunta é uma pergunta difícil essa, né, Fernando? É, eu colocaria, eu colocaria brigando com o Sonny Michel ali pelo segundo posto, né? Acho que eu, eu colocaria que o Chubb no momento é o melhor, e acho que o Swift brigaria ali pelo segundo lugar com o... Você não me chama, mas também acho que é uma escolha, é uma, é uma questão de onde ele vai cair também. Eu, eu, acho, que eu acho que eu vejo um pouco diferente do Fernando. É, o Chubb é inegavelmente o melhor, mas é, eu acho que o Michel, ele... Eu não sei, eu acho que ele, ele foi muito mais... No primeiro ano, ele foi muito mais um, um produto de, de, de bons bloqueios do que ele ganhando mesmo as jardas por conta dele, então... É, não sei, eu, eu, eu gostaria de ver o Michel rendendo mais assim, eu esperava que ele fosse render um pouco mais então eu colocaria o Swift na segunda posição com um, um pouco acima do, do Michel assim, com ele na segunda posição para fechar aqui sobre, sobre o Swift e um pouquinho ainda sobre o Taylor vocês falaram do, do Tampa Bay Buccaneers que outras franquias vocês vêm escolhendo uh, algum dos dois running backs, sem ser porque os dois caíram demais e aí vira uma, um talento impossível de passar ou um time que está muito pronto e pode se dar o luxo de escolher o melhor jogador disponível? Eu colocaria o Miami Dolphins como, como fit, simplesmente porque é um time que tem três escolhas e pode, pode se dar o luxo de escolher pela ordem do board. E os Dolphins, no caso, precisam de um running back, até por terem apresentado o pior jogo teste da liga na última temporada. Então, de repente, se o time tiver o, o Daniel Swift relativamente alto ali no board, é um, é um time que pode arriscar, de repente, a última escolha no, na primeira rodada. Eu vejo os Dolphins, talvez, buscando sim um running back, mesmo com a chegada do Howard. Acho que eles podem, eles podem trazer mais um jogador para a posição. E, e, além disso, eu, eu gostaria de dizer até o Pittsburgh Steelers, mas eles têm uma escolha apenas no top 100. Então é difícil ver o time gastando isso no running back, apesar de que a escolha deveria ser voltada para o ataque. Então, de repente, até o Fernando comentou isso no, no, no outro podcast, que o Baltimore Ravens pode acabar buscando um running back, então seria uma escolha interessante também. Ô, ô Fernando... Só fala, pode falar, pode falar. É, só no caso do Ravens, acredito que não tanto por conta do, do estilo de jogo. Acho que, acho que os Ravens buscam mais um ele é running back físico, que consiga correr pelo meio da linha, então, que não é muito estilo do Swift, então, não, no momento eu não colocaria os Ravens como um possível fit para ele. O Fernando, você vê alguma chance do, do seu Indianapolis Colts fazer isso, com uma escolha de segunda rodada, se um dos dois jogadores cair até lá? 
Eu acredito que não. É, os Colts estão bem servidos com running backs. Tem, tem o Marlon Mack cumprindo ali o, o papel de principal running back. Tem o, o Nine Hines, que tem aparecido bem para receber passes. E tem o Jordan Wilkins. Então os Colts estão bem servidos na posição. Ah, e o time tem outras necessidades mais urgentes do que lá, do que running back. Então, ah, por, por mais ser jogadores talentosos, eu acredito que os Colts devam deixar passar, principalmente na segunda rodada. Bom, Fábio, para você, acho que é... Você... Você vê o meio que o Gruden tocando todas as escolhas de primeira rodada com o Cincinnati para subir e pegar o Jonathan Taylor ou o DeAndre Swift para fazer a parceria com o Josh Jacobs? Não, 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 não. não. Acho muito, muito improvável isso. Os Raiders eles não têm escolha de segunda rodada nesse ano, porque por causa da troca do Khalil Mack ainda. Então eu não vejo eles dando um reach selecionando na primeira rodada, porque já fizeram isso ano passado, né? selecionar running back na first. E também não vejo na terceira rodada, a não ser que lá na última escolha de terceira rodada sobrasse um talento que, que você não pode passar de jeito nenhum. Mas ainda assim não, não, me, parece, não me parece uma das escolhas mais prováveis para o Oakland. Para Vegas, perdão. Def... Nós estamos mais em Oakland. É... Eu defenderia, viu, Fábio? Eu defendo escolhas bem ruins do Oakland Raiders também, porque deixam você mais animado para a temporada. <risos> é. o... O, os outros dois nomes que vocês selecionaram aqui, eu acho que é, que é inegável que eles estão abaixo do, do Taylor e do DeAndre Swift. É, o que, que dá para dizer do J.K. Dobbins, de Ohio State? Ah, o Dobbins, ele... Ele teve uma, um começo de carreira um pouquinho, oscilou um pouco no começo de carreira, até porque ele não era o, o principal running back ali de, de Ohio State, mas ele cresceu muito no final da temporada e explodiu ali naquele jogo contra a Clemson na semifinal. Né? O, o Ohio State basicamente ganhou o jogo com, uh, enquanto o, Do, o Dobbins estava em campo e quando o Dobbins precisou deixar a partida, o jogo de Ohio State simplesmente desandou. E muito disso é por conta da... O Dobbins, ele, ele é um pouquinho diferente dos outros dois, porque ele é mais aquele running back explosivo, né? Ele é mais um running back de, uh, de sair ali pelo meio da linha, de, de quebrar tecos, de brigar por jardas e, e com o campo aberto disparar para end zone. Então ele é aquele running back mais old school comparado aos outros dois. É, é um nome que eu gosto bastante. Eu acho que ele uh, fez um final de temporada fantástico e, e pode ser... Uh, ele pode, de repente, dependendo do, do fit para os times, pode, de repente, até mesmo parecer antes de um dos dois. É, o Dobbins é. é um jogador absolutamente incrível, isso não, não tem a dúvida, não tem a dúvida. Ele é um jogador que ele pode sim chegar na NFL e ter um, um, um primeiro ano uh, já bastante dominante. O Dobbins teve problemas de fumbles também na última temporada, isso também pode atrapalhar ele um pouco? Ou o caso dele de ter sido razoavelmente específico em um ano uh, pode fazer com que as franquias enxerguem isso de um jeito diferente do que enxergam esse problema mais de carreira do Taylor. É, eu colocaria na segunda opção, uh, principalmente porque ele atuou muito tempo atrás do, do, do Michael Eber lá em, em Ohio State, então foi o primeiro ano em que ele, de fato, assumiu essa responsabilidade maior. Eu acho que é uma mistura de experiência com o primeiro ano dele como, como feature back talvez tenha afetado esse problema de fumbles, né? Então, acho que não é um problema tão grave assim que tem, pode ser corrigido facilmente quando ele chegar à liga. Esse é o jogador que tu vem em Baltimore, Fernando? É, pelo, pelo esquema eu colocaria o Dobbs em Baltimore. Aonde? Segundo round? Terceiro round? Bom, aí acho que depende muito de como o time enxerga o board, mas eu acredito que segundo round seria a possibilidade mais provável. Eu acho que, os, os, se, eu Fábio, engano, se, se eu não me engano, se... os Ravens eles têm duas escolhas de segunda rodada. Eu, se eu não me engano, eles receberam uma que ela é originalmente do New England, que foi para Atlanta e agora foi para o Baltimore. Então, uh, dependendo de como estiver o board, eles realmente podem buscar o Dobbs já, já na segunda rodada. O último nome que a gente tem aqui é o do Clyde edwards Hilaire, uh, de Rainberg de LSU. É, ele está nesse mesmo patamar do... Uh, do Dobbins de, de segunda a terceira rodada? Olha, mano, eu, eu, eu não vejo o, o Heller nesse mesmo patamar do Dobbins, mas é que talvez é, eu não veja também o Dobbins num patamar, estão colocando eu acho que estão colocando o Dobbins abaixo do que deveriam e, então o, o Heller, ele poderia sim na minha opinião, deveria ser selecionado na segunda rodada, ele teve uma participação muito efetiva 
no título de LSU. A gente fala muito em Joe Burrow, no Jamar Chase e no Justin Jefferson. Eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco o, o Heller, mas eu acho que ele, ele, ele sempre foi muito efetivo em situações de, de, de virar o jogo, de matar o jogo. Assim. Acho que ele, ele corre com muita força. Ele é um jogador que ele parece muito mais forte do que, do que a maioria dos running backs que saem do college. Então, eu acho que ele, ele, tra, ele, tra, ele consegue correr com, com o centro de gravidade dele baixo, isso fica mais difícil de derrubar. Então, é um jogador que eu acho bem interessante, também tem potencial para chegar na, na NFL e contribuir com, com o significado. Assim. Acho que o que pesa um pouco contra, contra o Hiller é a velocidade, ele não é um running back de explosão pura, tanto que o tempo dele no 4-yard dash no combine não foi dos melhores. Então, realmente, como o Fábio falou, é um jogador que corre com muita técnica, é, é difícil de derrubar. E, e que levou muita produção nesse nesse último ano, né? Ele ele teve uma missão difícil, que foi substituir uma, uma sequência de running backs aí de LSU, que tinha o Leonard Fournette e o Darius Dice. Mas nesse último ano do, do, do título nacional de LSU, realmente ele ele melhorou, evoluiu demais no jogo e realmente foi foi um cumpriu um papel importantíssimo no título da equipe, né? Mas acho que é, talvez equipes que teve leginho, tem privilégio para um running back inteligente que e, que sabe usar muito bem as ferramentas que tem, podem ver no, no Clyde Edwards Hiller uma, uma solução, mas talvez seja um jogador menos espetacular do que os outros nomes. Ele pode ganhar espaço por si, por, pela, pelo alto número de recepções dessa última temporada? Pode fazer com que ele seja também um cara que pode entrar como segundo ou terceiro running back, sendo usado no terceiro down e aí ganhando espaço dentro do do elenco da franquia que, que escolher ele? Com certeza, é, ele, ele consegue, ele apresenta variação, ele também pode receber é, no downfield, então acho que é, é uma, essa versatilidade pesa bastante para times que valorizam esse tipo de running back. É, um jogador que, que ele poderia Leon? se encaixar bem no, Fala, no sistema, de, por exemplo, do, do Atlanta Falcons. O jogador poderia se encaixar bem, eu sei que o Dot Gurley chegou lá, mas o próprio general manager, o Dimitrov, ele falou essa semana que o time ainda deve buscar no draft um jogador para posição, para complementar e fazer uma rotação de running backs. Então é um jogador que poderia se encaixar bastante num time que deve ter um ataque que explora os running backs para receber, né? Porque o Todd Gurley deve ser o número um e fazer bastante isso lá em Los Angeles. A verdade é que a gente vem, vem acompanhando nos últimos anos é, uma mudança cada vez maior na posição, com rodízio cada vez maior, com cada vez mais jogadores uh, sendo sendo utilizados, em vez de um titular indiscutível, em vez de um cara... Talvez o Barclay seja a principal exceção, né até porque é um ataque muito depleto de talento, um cara que joga os, tra os três downs, mas hoje cada vez mais você tem um rodízio de running backs para tentar preservar e manter todo mundo saudável, e aí, apesar de ser uma posição que você perde a atratividade do jogador espetacular, mais jogadores acabam jogando já no primeiro ano, porque você acaba usando muita gente. Né? Exatamente, o sucesso de algumas equipes, né, como a gente falou, no próprio prestígio dos running backs, né, a NFL ela copia o que dá certo. O Fernando fala muito isso no, no, nosso, no outro podcast aqui do, do The Playoffs, e e hoje, hoje a gente viu no, no Super Bowl o San Francisco 49 chegando e utilizando sempre o melhor running back disponível naquela partida, né? Tinha o Coleman, é, mas aí o Coleman não estava, não estava no melhor dia dele, tinha o Mostert, tinha o Brida, então eu acho que esse comitê, ele, ele é a tendência atual, então os times tendem a copiar isso e tentar maximizar. É, o, o, problema, o grande problema é você conseguir equilibrar a questão de, de valores, né? E isso acaba fazendo alguns times, alguns jogadores mudarem de, de time como anteriormente nós não veríamos, como é o caso do Melvin Gordon, por exemplo. É, essa, essa é uma questão acho que é um pouco delicada, porque tem, também acho que tem muito do, do alguns jogadores de fato se destacam mais dentro desses comitês e outros se destacam mais uh, carregando, carregando o, o, o load ali, né? carregando uma carga maior. Ah, então... É... Acho que, acho que é muito uma questão de variação de esquemas aí. Né? Alguns times realmente preferem ter a produção concentrada em running back e outros consideram mais, mais efetivo utilizar essa rotação de comitê. Né? Mas uh, tem pontos positivos, é claro, preservar os jogadores é, um, é o principal, 
mas também tem um ponto, tem um ponto negativo que é você normalmente você arrisca é, deixar o jogador um pouco frio se ele não atua a partida inteira, né? Então acho que tem, tem pontos positivos e negativos e realmente varia muito de equipe para equipe como cada técnico enxerga o jogo. Para fechar aqui a nossa análise dos principais jogadores de ataque do draft 2020 da NFL, sobrou um sleeper, um running back sleeper que a gente não citou aqui, para cada um de vocês, como o sleeper da linha ofensiva, quem começou foi o Fernando. Agora o Fábio fala primeiro sobre um corredor que a gente ainda não mencionou por aqui. Então, eu queria trazer o nome do Kim Nankers. Ele, ele tem alguns probleminhas também com essa questão de, de proteger a bola e isso pode acabar fazendo ele descer um pouquinho nos boards. E, e acho que ele, ele é aquele típico caso que eu, eu realmente gostaria que tivesse ficado mais um ano, mas entendo que ele tenha, ele tenha optado por, por ir para o draft por conta do... Da, da, do tempo de, da profissão de running back, né? Você acaba sendo, se você acaba ficando pro seu senior year, você perde um ano de profissional e isso pode afetar seus contratos, então acaba sendo uh, uma escolha que a gente entende. É, mas eu, eu gosto muito da, da forma como ele, ele lê o jogo e, e trabalha muito bem os pés, então ele consegue mudar de direção com facilidade e, e ele também é um desses running backs que tem um protótipo ele é um pouco mais forte fisicamente e acaba sendo um pouco mais difícil de de, de ser derrubado mesmo, assim, né? Ele jogava de, de quarterback no, no, no high school, né? No colégio. E, e acho que isso pode até atrair alguns treinadores que são um pouco mais criativos e envolvem os running backs é, para lançar passes em trick plays. Então, é um nome interessante para a gente cuidar ali entre os sleepers. É, pode ali sair na, na quarta rodada, quinta e contribuir para o seu time, assim. eu, eu gosto do Ken Akers, acho que só acrescentando... Uh... Uma coisa que pesou um pouco na carreira dele foi que a linha ofensiva de Florida State era uma tragédia completa, então realmente acho que isso acabou prejudicando um pouco, até explica essa saída, essa saída precoce dele. Mas o um nome que eu vou citar, a grande questão é que acho que é uma classe que não tem um, um talento muito claro abaixo desses quatro. Mas o um nome que eu, que eu vou citar é o Keshawn Vogan, da Universidade de Vanderbilt. Uh, acho que duas coisas me chamam a atenção no jogo dele. Uh, é muito difícil um jogador se destacar em um time ruim que teve três vitórias na temporada, mas o Vogel foi um dos poucos bons nomes da equipe, era uma equipe que tinha era bem voltada para o jogo terrestre, e ele então ele, ele teve a maior parte das carregadas da, da equipe, ah, mas principalmente ele é uma ameaça para receber passes, principalmente é, é, principalmente alongando o campo, que é raro para running back, ele corre muito bem pelo meio da linha, ele consegue correr pelas laterais, então talvez não seja um, um, uma super estrela na NFL, mas é um, é um cara que pode, pode de repente completar um elenco e servir principalmente como um running back ali para a segunda e terceira descida. É, Vanderbilt é, é uma faculdade que é conhecida pelo no, no mundo universitário pelo beisebol, é uma das principais casas do beisebol universitário. E eu trouxe esse assunto só para falar que, Fernando, eu peguei a sua, o seu comentário, o seu detalhe de beisebol, hora que você falou em Roma. É muito much appreciated, como os americanos dizem, por alguém que divide o tempo entre a NFL e a MLB. É, ao contrário do Fernando, que do, do Fábio, que infelizmente uma vez, inclusive, teve aqui que renegar o coração e falar mal da, da MLB em um programa do The Playoffs <risos> na WP, em que a gente tinha que eleger o melhor dos quatro esportes. O Fábio, até hoje, é, ele, ele lamenta que ele tenha tido essa postura, que ele tinha sido, tenha sido colocado nessa posição. É verdade, é verdade. Afinal, o jogo de taco de beiras de praia num campo é bem divertido. <risos> e com esse comentário extremamente maldoso, destilando ironia, de alguém que não aguenta mais ficar em casa depois de três semanas confinado é, pela pandemia do coronavírus, a gente encerra essa edição 188 do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs, e encerra a análise dos principais nomes da parte ofensiva do jogo do, do futebol americano que estarão presentes, que serão escolhidos no draft de 2020 da NFL. Na semana que vem você acompanha a análise dos principais prospectos uh, da defesa. Já 
afinando ali os últimos detalhes para o draft, que esse ano será virtual, será pela internet. Como o Fábio mesmo disse durante a semana no grupo de playoffs, o Joe Gruden está tá buscando até uma, um Wi-Fi, ele que ainda tinha internet de escada, ainda ligava só entre meia-noite e seis para pegar a promoção do horário mais barato, para não correr o risco de perder o horário das escolhas do agora Las Vegas Raiders. É, essa edição, mais uma vez, teve a apresentação minha, Gabriel Mandel, com o Miguel Fortunato ajudando a gente na parte técnica. E eu agradeço a dupla titular do DPOS da WP, que hoje abrilhantou essa análise dos prospectos de linha ofensiva e dos running backs que serão escolhidos no draft da NFL. Começando pelo nosso estreante, Fernando Ferreira. Foi um prazer, Fernando. Valeu, Mano, valeu, Fábio. Um prazer estrear aqui nessa equipe de altíssimo nível do USA na rede. E, e é isso, né? Espero que os senhores tenham gostado dessa análise. E estamos aí disponíveis para as próximas. Fábio Garcia, você que não aguenta mais ficar em casa, foi um prazer mais uma vez. Pô, mano, eu vou dizer, sinceramente, agora tá começando a ficar frio na minha terra, então eu, quanto, quanto mais frio, sempre é melhor ficar em casa, então acho que, acho que a gente tem um, um alento nisso, mas muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, é sempre um prazer poder estar aqui no assim na rede, e semana que vem, para mim, particularmente, é o assunto mais interessante, então eu convido a todos para que vocês... É, nos escutem novamente, falar de defesa, ouvir de defesa, é, é sempre absolutamente fascinante. E, e pedir para os torcedores, no, naquele tradicional meme, torcedores, calma, faltam duas semanas para o draft. E, e agora muitos rumores, que são só rumores mesmo, para enlouquecer a gente, vão surgir. Tá? Como a queda do Tua Tagovailoa, de repente uma segunda rodada, não, não, não consigo ver isso acontecendo, mas já começaram a falar, não enlouqueçam, façam algo melhor, lavem as mãos, fiquem em casa e até a próxima. Valeu, um grande abraço. Fazendo minhas as palavras do Fábio, desejo uma feliz Páscoa para você ouvinte, uma Páscoa virtual, ovos de Páscoa virtuais também. Fique em casa, lave as mãos, use álcool gel, use máscara, se proteja. Ouça todas as edições do USA na rede, no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, assina o nosso feed e aguarde ansioso, mas com calma e semana que vem estamos de volta um abraço